0: Uns, oder wahrscheinlich nicht uns, wurde in Fraunhofer immer vermittelt, hey, wenn ihr diesen Namen Fraunhofer habt, am besten noch als Gesellschafter. Boah, das ist ein richtig starker Markenname, da werden sich Investoren um euch reißen. Pustekuchen. Wenn wir ankommen und sagen, wir sind Fraunhofer, dann drehen sich die meisten schon um und wollen gar nicht mit uns reden. Das Image ist so schlecht, dass Fraunhofer Startups mehr Schwierigkeiten als andere Startups finanzieren zu bekommen. Das heißt, in einer Zeit wie jetzt, wo die makroökonomischen Zustände auch nicht gerade auf grün stehen, kann das sein, dass genau das vielen Startups das Genick nicht? So geht's Startup.
1: Mit Nadine Jans. Nicht nur Elon Musk kann Satelliten ins All schießen, sondern auch das Freiburger Startup up Constella. Doch während Musk mit seinen Starlink-Satelliten flächendeckendes Internet bereitstellen möchte, geht es Constella darum, einen Beitrag für die Ernährungssicherheit zu leisten. Wie das genau funktionieren soll, und warum der Gründer die Bedingungen für Ausgründungen aus dem Fraunhofer-Institut kritisch sieht, obwohl sein Start-up selbst eine Ausgründung ist, das verrät er mir alles heute im Podcast So geht Startup. Ich bin Nadine Jans, Teil der Gründerszene-Redaktion und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Max, schön, dass du uns aus Freiburg zugeschaltet bist.
0: Moin Nadine, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Sag mal, du bist ja promovierter Physiker und vor neun Jahren hast du ja noch als festangestellter Wissenschaftler an der Uni Göttingen gearbeitet und unter einem Mikroskopweg. Wie kommt man denn von Mikroskopen zu Ernährungssicherheit und Weltraum?
0: Ja, der war wahrscheinlich so eine kleine Krise hat, würde ich sagen. Ich habe Mikroskope gebaut, das war auch fantastisch. Ich habe mich allerdings so ein bisschen in so einem Hamsterrad gefunden. Ich war total aufgeregt von der Technologie, von der Forschung, die wir gemacht haben. Es war aber so, dass man die Forschung gemacht hat, um dann ein Paper zu schreiben. Die Paper hat man geschrieben, um dann Förderung zu bekommen. Die Förderung hat man genutzt, um neue Mikroskope zu bauen und so weiter und so fort. Und das ist auf der einen Seite sehr schön und auch irgendwie Nobel, würde ich sagen, vom wissenschaftlichen Hintergrund. Aber es war mir persönlich nicht ausreichend motivierend genug. Und dann habe ich mir überlegt, na gut, jetzt machst du den Doktor mal zu Ende. Was kannst du denn noch machen? Und ähm, habe für mich herausgefunden, es gab so drei Bereiche, von denen ich äh, jeweils keine Ahnung hatte. Also das hatten sie alle gemeinsam. Aber wo ich gedacht habe, So, na gut, das sind wahrscheinlich die Zukunftstechnologien, denen ich mich vielleicht widmen möchte. Äh, das eine war alles um Machine Learning und AI und man sieht da ja jetzt gerade generative AI die Revolution super fantastisch also lag ich einigermaßen richtig hat aber natürlich keine Ahnung das zweite geht grundsätzlich um Automation wo ich denke gedacht habe ja gerade Automation das wird wichtig sein einfach um sage ich mal die Freiheit zu bekommen sich um andere Dinge zu kümmern ganz grob um wichtige Dinge zum Beispiel Klimawandel und ähm, das Dritte ist der Bereich Space. Weil ich habe da ja, auch wieder Richtung Klimawandel gedacht. Wir haben mit einem Planeten ein planetengroßes Problem mit dem Klimawandel. Und was ist denn eine planetengroße Technologie, die hier entsprechend Abhilfe schaffen könnte? Und äh, da kam für mich äh, Space. Dann in Frage. Ich habe mich auch wild beworben in alle drei Richtungen und hatte dann die Möglichkeit, in die planetaren Wissenschaften bei Fraunhofer zu gehen, am Fraunhofer Ernst-Mach-Institut in Freiburg und wurde dort dann auch der Missionswissenschaftler für eine Fraunhofer Satellitmission und zwar mit dem Namen Ernst.
1: Was glaubst du denn, wie hast du oder womit hast du da überzeugt, wenn du sagst, du hattest eigentlich überhaupt keine Ahnung davon?
0: Es gibt zwei Theorien dazu. Die erste Theorie ist, die Person, die mich interviewt hat, hat noch weniger Ahnung als ich gehabt. Das wäre das Erste. Oder das Zweite war, man hat gemerkt, dass ich vielleicht fachlich äh, keinen Luft- und Raumfahrt-Hintergrund habe, aber dass ich genug vielleicht Ansätze besitze, um die Problemstellung zu lösen. Und ich war natürlich auch nur Teil eines Teams. Ich habe das ja nicht alleine gemacht. Und ähm, vielleicht habe ich einfach eine gute Lücke füllen können. War auf jeden Fall... Meiner Meinung nach eine sehr gute Entscheidung, äh, für mich sowieso und ich glaube auch für die.
1: Und wie ging es dann weiter?
0: Ich habe mich reingestürzt in diese Technologien, war völlig begeistert, äh, muss man sagen. Bin auch immer nach wie vor völlig begeistert. War für mich eine neue Welt, viel näher an der Anwendung dran als zuvor. Und dann muss ich sagen...
1: es war 2017, richtig?
0: Ja, ich habe 2015 angefangen sogar, also 2014 noch mhm. äh, in, in Postdoc gemacht, 2015 dann angefangen, äh, Mitte 2015. Und äh, eine Sache gab es, die mich so ein bisschen gestört hat, nach hinten aus immer mehr. Und das war, ähm, dass ich gesehen habe, wir haben hier fantastische Technologien, aber bestimmte Anwendungsfälle, die ich eigentlich gerne hätte, es ging da um Städteplanung, um Waldbandrisiko, es ging auch um Landwirtschaft, die konnte ich einfach nicht umsetzen, weil es in dem Projektrahmen nicht möglich war. Und da wurde ich dann immer unruhiger, weil ich dieses Potenzial gesehen habe, aber nicht, mich eigentlich nicht ausleben durfte in dem Sinne. Und äh, Dann habe ich halt die Tools benutzt, die Wissenschaftler zur Verfügung haben oder, oder ich, vielleicht auch ein bisschen, bisschen blind gewesen, welche Tools ich dann irgendwie habe, und ich habe dann angefangen, Anträge zu schreiben wieder, das hat er ja schon mal geklappt, äh, hat er ja schon mal keine Ahnung, wo dann hat er eine Stelle bekommen, vielleicht kann ich auch ohne Ahnung einen Antrag schreiben zur Städteplanung oder zur ähm, Bewässerungsoptimierung auf Basis dieser Technologie. Und ich habe ganz viel Lob, aber auch ganz viel Ablehnung erfahren. Lob für ganz tolle Idee, rufen Sie uns doch an, wenn Sie fertig sind. Ich, ja, aber ich brauche erstmal Geld. Ja, ja, rufen Sie doch bitte an, wenn Sie fertig sind. Und ähm, ich glaube, wir haben insgesamt 14 Anträge geschrieben, die in diese Richtung gingen, die letztendlich alle nicht erfolgreich waren. Und der, der erste Antrag, den wir geschrieben haben, der war gleich mit der ESA. Das war eigentlich auch der, muss man sagen, der Auslöser. Da ging es nämlich darum, eigentlich die, die günstigste Mission mit dem größten gesellschaftlichen Nutzen und Mission war es, Weltraummission zu schaffen. Und da sind wir ins Finale gekommen und die ESA war ganz begeistert und wir waren ganz überrascht, dass sie so begeistert waren. Und äh, das hat eigentlich dieses Feuer in uns gezündet. Und äh, dann ist aber erstmal relativ lange sehr wenig passiert in der Umsetzung.
1: Und wo, wenn du es jetzt so in drei Sätzen beschreiben würdest, womit habt ihr da sie damals gepitcht? Was wolltet ihr, ja. mit wie wenig Kosten wolltet ihr genau was ja. umsetzen? Wir haben eine ganz
0: tolle Technologie, das war der erste Satz. Die kann ganz, ganz, ganz viele Probleme lösen, die wir halt alle noch finden müssen. Aber wir sind überzeugt davon, dass sie jede Menge Probleme lösen kann. Und gebt uns doch jetzt bitte Geld, um diese Technologie zu entwickeln, um die Probleme zu finden, die wir damit lösen können.
1: Das heißt, ihr habt die Probleme gar nicht benannt, oder wie?
0: Sehr am Rande. Sehr am Rande. Du musst dir vorstellen, wissenschaftlicher Gedankenweg und ganz viel Fokus auf die Technologie. Es war ein dreier Technology-Push. Und äh, klar, dass jeder, der jetzt diesen Podcast über denkt so: oh, Max, du Blödmann, das weiß doch, das ist doch quasi das 101 von, von jedem Accelerator fangen wir dem Problem an, haben wir aber nicht. Wir haben wirklich mit der Technologie angefangen. Und ich glaube, das kann auch funktionieren, aber es hat ein bisschen gedauert.
1: Okay, und das heißt, ihr wurdet Platz zwei. Wie ging es dann weiter?
0: Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben dann überlegt, ja gut, äh, vielleicht müssen wir es irgendwie anders ein bisschen beschreiben. Äh, wir haben schon gemerkt, dass da irgendwie ein Problem gab, nicht nur in dem Risikoprofil, was wir angesprochen haben oder was wir hatten. Das war das eine Problem, sondern auch einfach in der Storyline weil die einfach viel zu technisch war und äh, dann haben wir uns überlegt, na gut, äh, lass doch mal in so ein Accelerator-Programm gehen, ohne jetzt wirklich ausgründen zu wollen, um jetzt einfach so ein bisschen das Know-how zu holen, was man braucht und äh, das war für uns ein absoluter Game-Changer, weil sie für uns in dem Moment, oder ich sage jetzt einfach mal, für mich, die anderen waren nicht so doof, ähm, für mich hat es aber ein ganz neuer Kosmos geöffnet an Möglichkeiten, wie man das denn umsetzen kann und es hat ja eine, also etwas, was mir damals Angst gemacht hat, ja. im Nachhinein kann ich das nicht mehr so ganz nachvollziehen, aber ich weiß noch, dass es so war, und zwar jetzt selber die Verantwortung dafür zu nehmen, dass das Ding fliegt. Davor war ich immer in der, etwas angenehme Position sagen, na gut, ich bin Wissenschaftler, ich sorge dafür, dass wir Sachen finden und dann gebe ich die in die Hände von anderen und die machen dann ganz tolle Sachen draus und dann kann man sich immer so ein bisschen zurücklehnen, ganz mutter argumentieren, ja, aber äh, eigentlich war das für was anderes gedacht oder hätte man noch mehr draus machen können und jetzt quasi diesen Schritt selber zu machen, das war neu, war aber auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das heißt, wir haben dann letztendlich sind wir von Accelerator zu Accelerator gesprungen wir haben auch einen Fraunhofer-Accelerator mitgenommen, der sehr, sehr, sehr gut war. Der entscheidende Accelerator für uns war allerdings äh, von einem äh, Venture Capitalist in London, und zwar Seraphim Space Camp, der uns wirklich erzählt hat, wie müsst ihr diese Story denn eigentlich aufbauen, damit ihr auch die Möglichkeit habt, mit dieser Story Geld einzuwerben, denn das braucht ihr letztendlich, um das umzusetzen. Und danach also davor haben wir quasi keine Anträge gewonnen, also nicht quasi, sondern wir haben genau null Anträge gewonnen und danach hatten wir eine sehr, sehr, sehr gute Erfolgschance und das ist auch Teil der Erfolgsgeschichte von Consular, würde ich behaupten, weil wir einfach, sage ich mal, auch immer wieder öffentliche Gelder anzapfen konnten, um die Technologie weiterzuentwickeln, denn es ist eine sehr, sehr, sehr komplizierte Technologie im Endeffekt und wir brauchen natürlich Wahnsinnskapital, um das auch umzusetzen.
1: Ja, mittlerweile habt ihr ja auch ein konkretes Problem ausgemacht, was ihr quasi damit bekämpfen wollt. Und zwar geht es ja darum, dass sich der Nahrungsverbrauch laut UN bis 2050 ungefähr verdoppeln wird. Angesichts von Wassermangel und Klimakatastrophen ist es natürlich eine große Herausforderung und ihr möchtet dem quasi entgegensteuern. Wie genau soll das funktionieren?
0: Genau. Vielleicht noch ein Satz dazu. Wie steuert man dem aktuell entgegen? Man versucht auf die Historie, die Klimastory, die Wetterstory zu schauen und versucht dann Aussagen daraus zu ziehen, wie man jetzt mit den aktuellen Bedingungen umgeht. Dadurch, dass wir immer stärkere Fluktuation haben, wird diese Modellierung immer schwieriger. Und was wir eigentlich machen, ist ein Paradigmenwechsel und sagen, lass uns doch einfach die Kernparameter direkt messen. Das heißt, wir messen als Konstellar Temperatur, Wasser und Kohlenstoffzyklen, um in der Landwirtschaft hier ganz konkret Verbesserung von Düngemittelapplikation, Verbesserung von mir das Wort, Nutrition und natürlich auch Verbesserung von Verwässerung auf der einen Seite, aber auch ein Frühwarnsystem zu entwickeln gegenüber pflanzlichen Stress, der, wenn er unbehandelt bleibt, zu Ernteverlust führen kann. Das heißt wir haben eine Technologie entwickelt, die es aus dem Weltraum möglich macht, genau diese Parameter sehr, sehr, sehr detailliert und sehr akkurat zu messen, verlässlich zu messen, was die Modellierung zum Teil überflüssig macht und zum anderen Teil das erste Mal die Möglichkeit gibt, hier global agierend für einen sehr, sehr, sehr günstigen Kostenpunkt eigentlich die Sache noch umzusetzen auf dem Farm-Level. Und das natürlich auch auf, sage ich mal, einer relevanten Zeit und räumlichen Skala.
1: Was heißt denn auf einem sehr günstigen Kostenpunkt?
0: Wenn ich mir vorstelle, ich bin, also wie unsere, ich muss ganz so sagen, unsere Kunden sind nicht die Landwirte, sondern sind die großen ag corporates äh, gerade äh, zum Beispiel in der äh, Produktion von Crop Protection, in der Produktion von, von Seeds. Soll ich, dass ich hier mal ins Englische springe, weil ich es gar nicht gewohnt bin, hier äh, im Deutschen das quasi von mir zu geben? Und die haben natürlich als ihre Kunden oder Endnutzer sind wiederum die, äh, die Landwirte. Und wenn ich jetzt als Landwirt das optimieren möchte, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Die genaueste Möglichkeit ist, mir eigentlich eine Wetterstation ins Feld zu stellen und genau zu schauen, wie sind eigentlich meine Umweltparameter, wie geht es denn meinen Früchten, meinen Feldfrüchten eigentlich und was muss ich wann machen, um das zu optimieren. Und wir nehmen quasi den ganzen Hassel daraus und machen ähnlich gute Messungen, bloß halt aus dem Weltraum, wirklich physikalische und auch chemische Messungen aus dem Weltraum, um diese Informationen zu liefern, aber müssen dafür halt keine ein paar tausend Euro verlangen, sondern es geht im Bereich von wenigen Euro pro Hektar pro Jahr und das ist der entscheidende Satz, denn das bedeutet, dass wir das so weit ausrollen können, für ein paar Euro pro Hektar pro Jahr, dass selbst Gebiete und Regionen, die bisher nicht auf dieser Technologie, die eigentlich da ist, aber halt ungleichmäßig verteilt, die bisher nicht auf zugreifen können, die auf einmal adressierbar werden. Und das eröffnet einen ganz, ganz, ganz neuen
1: Markt. Dabei kostet ja aber auch so eine Mission oder so ein Satellit kostet ja auch was. Genau. Wird es dann nicht umgelegt?
0: Das, das, kostet ein paar, das kostet ein paar Millionchen, genau. Wenn ihr jetzt aber vorstellt, du hast ein paar Millionchen, die du dann auf äh, mehrere Milliarden Hektar umlegen kannst, dann ist das pro Hektar gar nicht mehr so wahnsinnig viel.
1: Setzt aber auch voraus, dass ihr dann quasi alle Kunden von allen Gebieten habt.
0: Genau, das würde das hinaussetzen. Das heißt, es ist eine Skalierungsfrage im Endeffekt. Aber selbst mit den Kunden, die wir jetzt haben, sieht das schon ganz gut aus. Man muss aber auch sagen, wir werden nicht nächste Woche schon profitabel sein.
1: Das heißt, in welchem Rahmen rechnet ihr damit, dass, es, dass ihr profitabel werdet?
0: Etwa in vier Jahren.
1: Etwa in vier. Ich habe im Vorfeld mal geschaut und es gibt rund 5.500 Satelliten, die bereits jetzt um die Erde kreisen. Hätte man da eure Technologie nicht einfach irgendwie draufschrauben können oder mitinstallieren oder so?
0: Fantastische Frage. Äh, super hätten wir liebend gern gemacht. Ähm, es wäre viel günstiger geworden. Jetzt gibt es aber zwei Vorteile, wenn wir es nicht machen. Zum Ersten ist es so, man hat die volle Kontrolle über die Satelliten. Das heißt, man muss sich das nicht irgendwie teilen. Und ähm, das, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir haben natürlich eine ganz spezielle Technologie. Und diese Technologie erlaubt es uns unter anderem auch, dass wir mit nur vier Satelliten jeden Punkt auf der Erde jeden Tag abdecken können. Wir brauchen also nicht die 300 Satelliten von Planet oder sonst irgendwas. Das heißt, wir sind eigentlich schon ganz günstig unterwegs, muss man sagen. Und die Kontrolle ist wichtig, um wirklich auch die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Und deshalb ist es für uns leider keine Option, aber es wäre toll gewesen.
1: Das heißt, ihr habt es ursprünglich probiert und dann hat es nicht geklappt?
0: Wir haben immer wieder versucht, dieses Konzept durchzuführen. Wir haben es quasi durchgeführt, weil wir letztes Jahr zum ersten Mal was gestartet haben auf die Raumstation. Und die Raumstation hat sich jetzt nicht dazu überreden lassen, dann genau nach unserem Gusto zu fliegen. Da waren wir ein bisschen eingeschnappt, aber wir haben es dann irgendwie auch verstanden. Und da haben wir das gesehen, da haben wir auch die Einschränkungen gesehen. Und diese Einschränkungen, die können wir uns eigentlich für, den, für das Kundensegment, was wir haben, was vor allen Dingen auch Verlässlichkeit aus ist, die können wir uns nicht erlauben.
1: Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, ihr habt im Februar letzten Jahres erstmalig einen Prototypen zur ISS geschickt. Ja. Ich erinnere mich noch an die Bilder, als Jeff Bezos ins All geflogen ist. Wie war das denn bei euch? Vielleicht kannst du uns sagen, ihr seid ja jetzt nicht selber hochgeflogen, aber vielleicht kannst ja. du uns ja kurz mal mitnehmen, wie das genau ablief.
0: Ja, also ich wäre sehr gerne mit hochgeflogen, aber sie haben es nicht zugelassen. Und das für meine Mitgründer und die, unsere Mitarbeiter natürlich genauso, wären alle gerne gewesen. Wir wären ein bisschen voll gewesen in so einer Dragon-Kapsel. Letztendlich, was, man, äh, was wir gemacht haben, wir haben das über eine amerikanische Firma, Nanorex, wir haben uns Platz gebucht auf der Raumstation und wir sind dann mit einem Versorgungsflug auf die Raumstation zu, äh, gegangen. Und der wurde mal ausnahmsweise nicht von SpaceX, sondern in dem Fall von Northrop Grumman. Gestaut. Das ist eine andere Firma, die ebenfalls Keten hat. Und ähm, jetzt mal das ganze Vorfeld, die ganzen Gespräche mit der NASA. Das ist letztendlich eine Raumfahrt. Das heißt, hier wird extrem aufgepasst, dass auf jeden Fall nichts schief gehen kann. Die mal so ein bisschen außen vorgestellt. Muss man sich dann so vorstellen, man, man sendet dann quasi sein, seinen Also Bei uns ist das so ein kleines Paket gewesen. Das muss dann noch durch den Zoll. Da gab es noch die eine oder andere lustige Geschichte. Die wollen wir alle hören. Ja, die, ja also der Hintergrund war der, die Schwierigkeit mit dem Zoll das ist ein... Druckzylinder, das war eine Optik drin, die halt ähm, in der Schutzatmosphäre verpackt war und äh, wenn man diesen Zylinder aufmacht, was der Zoll eigentlich ganz gerne gemacht hätte, äh, dann ähm, weil man das nicht so einfach röntgen kann, es war halt ein Stahlzylinder, dann ist halt die Schutzatmosphäre weg und dann hat man ein Problem mit der Optik. Jetzt gab es zwei Möglichkeiten, entweder die akzeptiert das einfach so oder man hätte Hunde einsetzen müssen, die dann versucht hätten, durch die Stahlrehe durchzuschnüffeln da Sprengstoff oder sowas drin ist. Ähm, beide Optionen haben wir dann ausgelotet, glücklicherweise haben sie akzeptiert, aber sonst wären wir mit Hunden unterwegs gewesen. Da gab es ganz viele lustige Geschichten, aber das würde den Podcast äh, sprengen. muss sagen, Space ist immer ein Abenteuer, äh, weil so wahnsinnig viele Sachen, äh, die man vielleicht, wenn man nicht in dem Bereich ist, nicht, nicht kennt, einfach noch bedacht werden müssen. Wir haben ein riesen Learning gehabt, weil wir auch ganz, ganz viele Sachen nicht gedacht haben geklappt hat es trotzdem. Jetzt hat man das geschafft, dass man die Nase überzeugt hat, das jetzt hochzubringen. Das ist eingepackt, das ist in der Rakete. Unsere Leute waren dann drüben in Houston und haben äh, dann fleißig mitgeholfen äh, und mitgeschaut, dass, dass es auch richtig integriert wird äh, und richtig verpackt wird. Und der nächste Zeitpunkt ist dann, ein paar Wochen später, dann geht es dann los. Dann ist das Ding eingepackt, es wird auf die Startrampe gebracht. Ich habe davor einen Freund gefragt, ich meine, Sie sag mal, du hast ja mal so einen Space Shuttle Start mitbekommen. Wie war denn das? Und er hat mir erzählt, Wahnsinn. Also das Gefühl und krass. Und ich Okay, wie weit war es weg? Ja, 50 Meilen sagen weil sie weit seid ihr weg? weg? Also ich habe mal nachgemessen. Ja, vier Kilometer. Uh, ja, ja. Und es war dann so, wir haben wirklich also mit bloßem Auge ohne Fernglas die Rakete sehen können, die war auf der anderen Seite von der Bucht. Dann gab es erstmal jede Menge Rauch und einen Feuerball und man hat natürlich die ersten Sekunden gar nichts gehört. Und auf einmal so, gab es so ein ganz dufe Groll man hat gemerkt, wie haben der Brustkorb dann vibriert. Die Energie, die da freigesetzt worden, war war wahnsinnig. Und wir wurden richtig einmal durchgeschüttelt, das Ding ist abgehoben. Da gab es den kleinen Schreckmoment, als dann sagen Raketen sind in verschiedenen Stufen aufgebaut und immer wenn eine Stufe quasi ausgebrannt ist, wird die runtergeschmissen oder was heißt, wird die losgelassen, man trennt sich dann von der Stufe, weil man das Gewicht nicht extra hochbringen möchte und dann fängt die nächste Stufe an zu brennen. Ja, also muss sich vorstellen, wie ein Auto, was irgendwie mit zehn Achsen äh, und, und irgendwie zehn Motoren startet und immer wenn ein Motor irgendwie keinen kein Power mehr hat, dann wird der Teil auch direkt weggeschmissen, das Auto wird immer kürzer. War kein besonders gutes Beispiel, kann man sich eigentlich nicht wirklich vorstellen. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wir haben dann letztendlich äh, auch diese Stage-Defraction gehabt, das heißt, es gab äh, nochmal einen kleinen Puff und eine Rauchwolke in der Luft und dann war ein kurzer Moment, bei zwei, drei Leuten von uns, die weniger technisch äh, visiert waren. Äh, ist das denn jetzt so richtig? Explodiert gerade die Rakete. Und dann hat dann unser äh, Marius und der CDO gesagt, ja, das muss so sein, alles gut, und so war es dann auch. Ein Tag später ist das Ding dann auf der Raumstation angekommen. Wir hatten davor so eine Lego-mäßige Anleitung geschrieben, und in der Anleitung war genau dargestellt, wie man das jetzt zusammenbaut und dann auch in die Schleuse einführt und in diese äh, Plattform einführt und dann per USB-Stick ähm, anschließt. Und wir konnten dann im Livestream nachverfolgen, wie die Astronauten das gemacht hat. Ja, auch hier, hier gab es wieder den einen, der Sorge hatte, dass sich es fallen lässt wo wir dann aufgeklärt haben, dass man im Weltraum sehr sehr schwer, ist hat Dinge fallen zu lassen, weil für Fallen lassen brauchst du halt Gravitation und die wird halt ganz gut ausgeglichen und dann haben sie die eingesteckt und es hat nicht funktioniert. <lacht> ja, äh, dann, ja, oh, genau. also äh, so wie man es auch kennt, ne, man baut seinen Computer oder sein Heimstereosystem auf und es funktioniert dann nicht oder steckt sein Router ein, es geht nicht und so war es halt genauso. Jetzt ist eine Astronautenstunde nicht so ganz günstig, die kostet so die 120.000 Dollar, das heißt, wir konnten uns von dem Budget ausrechnen, dass wir etwa so noch zwölfeinhalb äh, Minuten hatten, um dieses Problem zu lösen in Astronautenzeit und dann war natürlich die Überlegung, okay, wie nutzen wir diese zwölfeinhalb Minuten am besten, die wir haben und letztendlich war das Lösung wie bei jedem anderen IT-Problem, es war ein Problem mit dem Wi-Fi-Adapter, have you tried turning it off and on again? Zweimal sogar und das hat dann funktioniert. Das Ding funktionierte und hat seitdem etwa 10 Millionen Bilder geliefert. Übersetzt bedeutet es etwa das Dreifache der gesamten planetaren Oberfläche. Also war ein voller Erfolg.
1: Und ihr plant ja jetzt 2024 dann die ersten beiden Mini-Satelliten ins All zu schießen. Bleibt es dabei?
0: Ja, genau. Es bleibt dabei. Mini hat genau, etwa 100 Kilogramm und genau, die haben natürlich noch eine ganze Ecke bessere Technologie da drin und wir sind total aufgeregt, weil wir jetzt quasi in das letzte Jahr vor Start eintreten und das ist das andere ist auch spannend, aber das letzte Jahr ist immer noch mal ein bisschen besonders, weil das so wahnsinnig schnell vorangeht und eigentlich fühlt man sich schon so als wenn man morgen auf dem Launchpad.
1: Und was läuft gerade alles schief auf dem Weg dahin? <lacht>
0: Ja, ähm, ich habe das mal statistisch mal so ein bisschen ausgewertet. Wir haben etwa so alle acht, achteinhalb Wochen eine kleine Katastrophe. Aber auch die Sachen werden immer wieder gelöst. Also einmal eine kleine Katastrophe, die ich, von der ich berichten kann, ist, wir launchen nicht nur mit SpaceX. Äh, SpaceX hatte im Vorfeld dafür, dass sie eine neue Raketengeneration, das Starship, ähm, launchen, hatte ähm, die Anforderungen verändert. Die Anforderungen sind sehr, sehr viel härter geworden. Einfach deshalb, weil man es noch nicht genau weiß, die, die Anforderungen nachher werden. Das heißt, die haben sie einfach mal hochgesetzt. Jetzt musst du dir vorstellen, wie das, das tolle Autobeispiel mit den neuen Achsen. Du hast ein Auto, was für 200 Kilometer die Stunde ausgelegt ist und dann sagt auf einmal dein Auto, ja, oder der TÜV Nord sagt, jetzt müsste es aber für 600 Kilometer die Stunde ausgelegt sein. Dann fällt einem so ein bisschen die Kinnlade runter oder für 750 km die Stunde. Und dann muss man wahrscheinlich nochmal zum Autohändler und vielleicht nochmal einen Spoiler einbauen oder was anderes. Spoiler ist geplant, Problem ist, ist umgangen. Aber solche kleinen Sachen, die sorgen dann schon mal für die eine oder andere ja, schlaflose Nacht würde ich nicht behaupten, aber äh, für ein bisschen Aufregung im Betrieb.
1: Das heißt, wie viele Stunden arbeitet ihr gerade durchschnittlich die Woche?
0: Äh, das ist eine richtig gute Frage, die ich dir nicht so richtig, richtig sauber beantworten kann. Ich würde tippen wahrscheinlich so zwischen 60 und 70, ähm, genau.
1: Zwischen 60 und 70?
0: Genau, ich spreche jetzt über das Gründerteam, ne? Also ich spreche jetzt nicht über äh, unsere Mitarbeiter.
1: Eine andere Frage, worüber ja auch durchaus relativ kontrovers diskutiert wird oder wo es ja auch solche und solche Stimmen gibt und zwar seid ihr ja eine Ausgründung vom Frauenhofer institut und da gibt es ja auch durchaus Kritik. Wie war denn da eure Erfahrung?
0: Ja, die, die Erfahrung war auch wieder, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, spannend. Jetzt muss man hier im Vorfeld einmal differenzieren. Fraunhofer ist nicht gleich Fraunhofer. Also wir sind aus dem Fraunhofer Ernst-Mach-Institut rausgekommen, also eines von über 70 Instituten. Und das Institut hat einen sehr, sehr guten Job gemacht. Das war, Wir waren zwar deren erste Ausgründung, aber die haben sich sehr fair und ähm, auch gut gegenüber uns verhalten. Also völliges Alignment hier. Ähm, wir haben dann mit Fraunhofer Venture zusammengearbeitet. Fraunhofer Venture ist quasi der Ausgründungsarm ähm, von Fraunhofer, die, die machen auch die Acceleratoren und auch hier wieder volle Unterstützung richtig gut. Und das ist eigentlich die Erfahrung, die die meisten Startups teilen. Und äh, dann irgendwann ist es soweit, dass man in die Auslizenzierung gehen möchte, weil man zum Beispiel Technologie entwickelt hat, die man gerne als Startup mitnimmt. Und das ist eigentlich der Punkt, wo die Katastrophe anfängt. Es gibt fünf Punkte, äh, würde ich sagen, äh, die ich hier vor allen Dingen kritisch zu, zu sehen habe würde ich gerne einmal durchgehen. Also das Erste ist, es gibt in Fraunhofer eigentlich kein Anreizsystem, dass Startups erfolgreich sind. Müsste man denken, das sollte es geben, aber gibt das eigentlich nicht. Es gibt auch kein anderes System, die anders als Corporates, als in Siemens oder in IBM zu behalten. Das heißt, man ist nicht inszeniert darauf, eine Win-Win-Situation äh, zu schaffen für Startups, sondern versucht von Tag 1 das Kälbchen, was vielleicht noch gar nicht stehen kann, zu melken, so hart, wie es halt irgendwie geht. Das macht man Corporates auch sehr erfolgreich. Was glaubst du, woran liegt das? Ich würde behaupten, dass einfach auch von oben, also auch vom, vom Präsidenten, ein ganz klarer Fokus nicht auf Startups, sondern ein ganz klarer Fokus halt auf Corporates liegt. Und Startups, die werden so als vielleicht notwendiges Übel betrachtet und nicht als die Innovationstreiber, die wir eigentlich brauchen, um Schwunginnovationen zu schaffen. Ich glaube, es ist einfach eine Kultursache. Wenn wir bei der Kultur weitermachen, ist es insgesamt so, also nicht nur fehlt eine Gründerkultur ne, und auch dieses Risikobewusstsein, sondern es fehlt auch eine Fehlerkultur. Und das haben wir ganz stark mitbekommen in den ähm, Unterhaltungen mit der Zentrale, auch gerade wenn es dann um diese Lizenzverhandlungen und sowas ging, äh, dass hier eine Atmosphäre existiert, die nicht dienlich ist, um konstruktiv an Lösungen zu arbeiten und auch vielleicht mal abseits the beaten path ähm, äh, zu treten, weil man einfach Angst hat, dass man Fehler macht und das entsprechend bestraft wird. Ja, das heißt hier auch ganz klar, wir brauchen eine klare Verankerung von dem Gründungsprozess, ne, und zwar in die Strategie von vorne. Das muss ganz oben stehen. Auf der To-Do-Liste von äh, jedem neuen fraunhofer präsidenten Startups sind wichtig. Ähm, wir brauchen die für die Innovationslandschaft in Deutschland und das muss Teil der Strategie sein. Und momentan ist das Gefühl, dass das nicht der Fall ist. Der nächste Teil sind die Prozesse. Ja, die Prozesse, Prozesse sind kompliziert, sind teilweise komplex, würde ich sagen, ähm, und sie sind langsam. Also zum Beispiel, Lizenzierung dauert im Schnitt über zwölf Monate. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Startup so ein, vielleicht einen Finanzierungszyklus von sagen um die 18 Monate hat, kann es sein, dass es das Tier blockiert. Bei uns hat es das Tier blockiert und das ist einfach inkompatibel mit der Spin off zeitskarte Das heißt, wir haben keine Standardisierung der Prozesse und wir haben vor allen Dingen keine Verortung der Verantwortlichkeit für diesen Prozess bei Frauen und Venture. Das wird Ihnen quasi aus der Hand genommen und es wird dann wieder zu der, äh, zu der Rechtsabteilung äh, gesetzt, die sonst den ganzen Tag nur Corporates macht. Also das ist nicht mal böse gemeint, aber Corporates leben halt auf einer anderen Zeitskala als Startups und das kann dem einen oder anderen Startup das äh, Genick brechen. Der nächste Punkt ist ip Kondition. IP-Konditionen sind teilweise die Hölle, also die sind inkompatibel mit Startups. Ähm, es ist viel zu hoch, es fängt viel zu früh an und es ist viel zu langsam. Das heißt, es wird nicht standardmäßig eine Exklusivität gewährt, wenn ich ein Startup bin, was mit einem Investor zusammenarbeitet, möchte der irgendwann ein Exit-Event haben. Und das kann ich nur erreichen, wenn ich sicherstellen kann, dass die, ähm, dass die IP im Startup ist. Wenn ich ihm keine Exklusivität gebe, wird das maximal unattraktiv. Es wird sofort Mindestlizenzgebühren verlangt. Antrag 1. Bei uns haben sie in dem ersten Jahr einen fünfstelligen Betrag äh, verlangt. Das konnten wir dann rausverhandeln. Aber es war ein langer Prozess, der mit extrem viel Druck gearbeitet hat. Bei uns hat es elf Monate, also wir waren einen der Schnellen gedauert. Und es war extrem frustrierend und hat auch wirklich, ein Keil getrieben, das war auch ganz beabsichtigt, zwischen dem Institut und dem Startup.
1: Glaubst du, warum war das ganz bewusst so gemacht?
0: Wir haben uns im Vorfeld, weil wir gedacht haben, wir seien schlau, das haben wir einige Male gedacht und immer wieder auf die Nase mitgefallen, muss man auch sagen. Wir eilen uns mit dem Institut unter Moderation von Frauen und und wir haben ein Termsheet und dann muss man dieses Termsheet nur noch umsetzen. Das war der Gedanke. Haben wir gemacht und sind dann in die Lizenzverhandlungen rein und wurden uns gesagt, ja, also, warum müssen wir überhaupt ausgründen? Also, nee. Und dann wurden alle möglichen Argumente gebracht, ähm, wurde zum Institut gesagt, ja, also diese Ausführungsbedingungen, ja, da werden Sie gerade über den Tisch gezogen. Also wenn Sie das machen, dann können Sie sich bei der Zentrale nicht mehr blicken lassen. Also richtig grün hinter den Ohren. Sie werden gerade veräppelt hier von einem Startup und und Fraunhofer Venture macht sogar noch mit. Also können wir natürlich so machen, aber ich würde es nicht machen. Damit ist Ihre Karriere in Gefahr. Das wurde quasi äh, vermittelt und dann hat es den gesagt, oh je, meine Güte. Hatte dann Sorge bekommen, war das erste, die erste Ausgründung und ähm, hat dann quasi Rückschritte gemacht. Das heißt, egal, ob es unterschrieben war oder nicht, das Termsheet, dann wurde sich davon wieder entfernt. Und er hat dann sehr, sehr lange gebraucht, um da wieder, wieder ranzukommen. Und es hat natürlich auch nachhaltig das Vertrauen beschädigt. Jetzt mal einfach zu den Fakten. Wie viele Lizenzannahmen kommen eigentlich von, äh, von Startups? Frauen äh, Versus gibt es vielleicht andere Sachen, die wichtiger sind. Größenordnungsmäßig kommen etwa... 20, 22 Millionen Euro durch Startups nach Fraunhofer, was jetzt erstmal nicht wahnsinnig viel. Wir haben natürlich sowas wie, wie MP3 und so, dass viel mehr Lizenzeinnahmen, aber es wirklich durch Startups ein bisschen mehr als 20 Millionen. Davon ist nur ein Viertel über Lizenzeinnahmen und das andere über F&E. Wir haben noch null Lizenzeinnahmen an Fraunhofer äh, bezahlt, haben aber schon mehrere hunderttausend Euro an F&E-Projekten an Fraunhofer gegeben. Trotzdem wird das Lizenzthema immer nach vorne gestellt und der eigentliche Benefit, die Zusammenarbeit mit dem Institut, die Technologieentwicklung, die wird hinten abgestellt. Und das Letzte, und dann bin ich auch mit meinem Rage-Talk das <lacht> einigermaßen fertig, ist einfach das Image. Uns, oder wahrscheinlich nicht uns, wurde in Fraunhofer immer vermittelt, hey, wenn ihr diesen Namen Fraunhofer habt, am besten noch als Gesellschafter, boah, das ist ein richtig starker Markenname, da werden sich Investoren um euch reißen. Pustekuchen. Wenn wir ankommen und sagen, wir sind Fraunhofer, dann drehen sich die meisten schon um und wollen gar nicht mit uns reden. Wir haben es so häufig gehabt, dass sie sagen, hey, wir wissen, wie es bei Fraunhofer-Lizenzkonditionen läuft, wir haben stundenlang mit IP-Spezialisten von unseren Investoren zu tun gehabt, um die überzeugen zu können, dass Lizenzkonditionen gut sind. Haben sie nachher alle zugestimmt. Aber der erste Eindruck ist, das Image ist so schlecht, dass Fraunhofer-Startups Schwierigkeiten haben, mehr Schwierigkeiten als andere Startups, Finanzierung zu bekommen. Das heißt, in der Zeit jetzt, wo die makroökonomischen Zustände auch nicht gerade auf grün stehen, kann das sein, dass genau das vielen Startups das Genick bricht.
1: Jetzt nochmal zusammen wie frustriert oder würdest du nochmal... Ähm eine Auskunft mit dem Frau machen oder nicht?
0: Also, ähm, würde ich jetzt durch diesen gleichen Prozess nochmal durchgehen? Nein, ich würde kündigen an Tag 1. Äh, das Problem ist, da hätte ich die IP nicht und würde es wahrscheinlich irgendwie anders versuchen. Aber eigentlich hätte ich das, diesen, diesen Stress würde ich mir ungern nochmal geben. Gibt es jetzt eine Aussicht darauf, dass man die Prozesse ändert? Ja? Gibt es eine Aussicht darauf, dass man mit den, also die Leute, die ich jetzt kenne, die ich damals nicht kannte, ähm, hätte man eine Chance gehabt, das anders zu machen? Und ich muss sagen, dann, ja, denn Fraunhofer hat tolle Leute, tolle Technologien, ein Wahnsinnsnetzwerk und es gibt einfach nur dieses Bottleneck, der, äh, der, der, letztlich, die, die auf der Prozessseite liegen. Und wenn man das löst, wenn man die Prozesse löst und das ein Anreizsystem schafft, dann werden die IP-Konditionen besser, wir bekommen eine andere Kultur rein und das Image bessert sich auch. Und dann ist das eine richtig tolle Sache und dann können wir auch auf internationalem Niveau mithalten, aber bis dahin ist es eine Sache, die ich eher skeptisch betrachte. Das heißt hier, Liebe Frauenhofer, Leute, die es gerade hören, bitte ändert was.
1: Und für wie realistisch hältst du das?
0: Ich glaube, da gibt es eine Änderung. Ich meine, Kultur wird sag ich mal, von oben nach unten auch ja? und ich glaube, mit dem Wechsel in der Fraunhofer-Führung wird es da auch eine Änderung in der Kultur geben und da würde ich mich drüber freuen.
1: Ihr konntet ja trotzdem mittlerweile prominente Investoren von euch überzeugen, also zuletzt hat ja unter anderem auch der Schweizer VC Lakes da in euch investiert. Wie konntet ihr die denn dann für euch gewinnen, wie lief das ab und was haben die euch denn über das Fraunhofer dann gesagt, wie war denn da so die Rückmeldung?
0: Die Rückmeldung war, es ist immer kritisch. Wir haben dann auch direkt Hausaufgaben bekommen, wie wir unsere Lizenzbedingungen nochmal verändern. Also wir haben uns vertraglich zu verpflichtet, damit das dann auch weitergeht. Das haben wir geschafft. Aber es war nur mit massivem Druck möglich.
1: Was heißt massiver Druck? Was, was habt ihr gemacht?
0: Also wir haben halt ganz klar gesagt, wenn wir diese Lizenzbedingungen nicht durchsetzen, dann, also wenn wir die Veränderung nicht durchsetzen, es ging zum Beispiel hier um äh, auch ein Recht, es rauszukaufen, dann werden wir nicht in der Lage sein, eine Finanzierung zu, ähm, zu halten. Und wir werden dann einfach sterben und dann ähm, habt ihr halt einfach null Lizenzeinnahmen. Das heißt, entweder sagt ihr jetzt, ja, wir sind bereit, in Anführungsstrichen, aus fauler Sicht, einen schlechteren Deal zu machen, was natürlich nicht stimmt. Ne? Denn der Deal wird ja besser, weil ich das Risiko verringere für das Startup. Oder es gibt da einfach eine ganz große Chance, dass ihr gar nichts bekommt. Und das hat letztendlich nicht gezogen.
1: Kennst du denn andere Startups, die das nicht geschafft haben, die dann deswegen tatsächlich pleite gegangen sind?
0: Ich kenne... Von den Startups, wir, also weil man trifft sich in einem Accelerator und dann verliert man sich über diesen Prozess. Ich habe vor allen Dingen mit den Startups, die es dann geschafft haben, noch Kontakt, weil man dann auch einfach sieht, wie die weiter wachsen, sich austauscht. Von denen habe ich ähnliche Geschichten gehört. Ich kann jetzt über keinen konkreten Fall berichten, wo gesagt ja, okay, die haben eine super Technologie und wir wissen jetzt ganz konkret, dass es genau an diesem Punkt lag, dass sie es nicht weiter geschafft haben.
1: Okay, das heißt, du kannst ja jetzt nicht irgendwie sagen, so und so viele erfahrungsgemäß sind da jetzt schon haben es nicht geschafft, deswegen.
0: Ich, ich habe keine verlässliche Statistik dazu, ich müsste raten. Wir kennen natürlich Leute, bei denen das extrem schwierig war, wo es sicherlich rausgezögert, das rausgezögert hat. Aber hier würde ich mir nicht zutrauen, eine Zahl zu nennen, so also gar nicht, das würde. Ich glaube aber, es ist ein Riesenproblem.
1: Und wie zuversichtlich bist du, dass ihr es aber schafft, erfolgreich hoch hinaus ins All zu starten?
0: Sehr, sehr zuversichtlich. Wir haben ein fantastisches Team. Ich würde sagen, unsere Kultur ist intakt, würde ich behaupten. Und letztendlich ist Kultur, würde ich behaupten, mit das Wichtigste in einem Startup. Also das ist halt nicht nur bei, wenn es gut läuft, gut läuft, sondern auch wenn es mal nicht so gut läuft, immer noch im Team gut läuft. Wir haben eine sehr konkurrenzfähige Technologie. Das wird wahrscheinlich erst nach hinten raus der Differenziator werden. Und wir haben einen fantastischen Marktzugang. Und ich glaube, die drei Komponenten mit, sage ich mal, den richtigen Marktreibern, und den richtigen äh, Regulatoren und auch der richtigen, sage ich mal, äh, was wir letztendlich machen, ist eine, eine Hochtechnologie benutzen, um eins der größten, um einen der größten Herausforderungen unserer Zeit, äh, Klimawandel und Ernährungssicherheit, um, um die zu tackeln. Und ich glaube, diese Kombination aus Dringlichkeit, fantastische Technologie, super Team und prima Marktsetup ist was, was äh, nur ein Erfolgsrezept sein kann.
1: Vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine Schilderung.
0: Äh, danke Nadine. Ja, mach's gut.
1: Danke auch an euch fürs Dranbleiben. Falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und eine gute Bewertung da lasst. Und ansonsten, falls ihr Ideen habt, mit wem wir mal reden sollen oder Anregungen, dann schreibt uns doch gerne an redaktion.gründerszene.de. Ich bin Nadine Jans und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss, macht's gut.